0: Herzlich willkommen, neue Episode 3 Bier vor 4. Heute geht es in der zweiten Episode der Medienbrüche um die Software-Medienbrüche. Ja, wir kennen die Klassiker, USB-Stick, Papier, iCloud, andere Clouds und die normale Festplatte. Und wir versuchen doch nur miteinander etwas auszutauschen. Viel Spaß.
1: 3 Bier vor 4. Dein community pot der Digital Society. Hier gibt es leckere Ohrsnacks rund um die Vielfalt des digitalen Buffets. Profitiere von unseren Fuck-Ups and Fails. Denn wir zeigen dir mit Witz, Charme und leckerem Bier, wie du deine digitalen Kompetenzen erweiterst, um das nächste Level erfolgreich zu meistern. Und nun viel Spaß.
0: Ja, Sebastian. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: So Aber ja, soll Zeit. ich dann auch hinlaufen? Ne? Ich meine, <lacht> Enrico ist nicht da, das heißt drei Bier vor vier. Wir haben gesagt, wir machen das hier zu zweit, also können wir das Ganze ja nicht solo machen. Also werden wir uns hier die nächsten Wochen gemeinsam die Zeit vertreiben und tolle Themen machen. Wir haben in einer Woche Barcamp, lieber André. Du erinnerst dich so vage. Ne?
0: Deswegen erstmal Prost. Ja. Das Society Barcamp, das Dritte seiner Art, in gewisser Weise. Wir haben tatsächlich mehr vor ort -Anmeldungen als Online-Anmeldungen. Da bin ich sehr erfreut drüber. Wir müssen natürlich jetzt noch mit den aktuellen Fallzahlen und Inzidenzen aufpassen, dass das alles so klappt, wie wir wollen. Aber wie gesagt, Hybrid, wir können es nur doch umschwenken, falls das nicht der Fall sein sollte. Aber ich habe einfach Bock darauf, vor Ort, Gas zu geben. Aber darum geht es ja heute nicht. Doch, oh.
1: doch darum geht's heute, weil wir haben ja gesagt, wir sprechen über Medienbrüche zwischen Hard- und Software oder auch äh, ganz noch klassisch analog vom Papier. Und das ist nämlich genau die Einleitung, die ich mir eigentlich gewünscht habe, auf die du mal wieder nicht eingesprungen bist. Ich glaube, wir müssen da jetzt noch mal ein bisschen besser das absprechen im Vorfeld, damit das Ganze nicht so komisch immer wirkt. Dann sind wir nicht ähm, ganz synchron. Genau, also Medienbrüche ist für mich jetzt ganz klassisch. Wenn wir uns jetzt in einer Woche da auf dem Barcamp treffen, dass wir dann anfangen, die netten Mitarbeiter und Teilnehmenden dann alle auf Papier zu schreiben und zu sagen, genesen, geimpft, äh, getestet an der Stelle und schreiben das auf Papier und freuen uns dann darüber. Ich denke, das ist einer der ersten gravierenden Medienbrüche, die wir, glaube ich, etwas anders machen wollen, oder?
0: Genau, deswegen äh, machen wir das nicht so die, die Kontaktverfolgung ist in NRW ja zum Glück nicht mehr gegeben, weil wir ja diese 3G-Regelung haben. Also sie ist nicht mehr gefordert zum jetzigen Zeitpunkt, wie früher mit Papierzettelchen oder irgendeine. Ich glaube, NRW hatte 60 verschiedene Kontaktverfolgungs-Apps, die möglich waren. NRW und noch ein anderes Bundesland haben sich ja nicht auf die Luca-Apps, wie sie da hieß, eingeschossen und haben die nicht für Millionen eingekauft. Deswegen haben dort genügend andere Anbieter die Möglichkeit gehabt. Und das sorgt natürlich zur Verwirrung, weil es die vierte App war, wo du dich irgendwie Kontaktdaten vor einfach so machen musstest und am Ende war es doch das klassische Papierstück, was dann dort aufbewahrt wurde. Wir haben es Ganz simpel, wir haben hier unser Ticketsystem, darüber werden die Kontaktdaten ja schon mit bereits sowieso erfasst, weil es eben ein personalisiertes Ticket ist und vor Ort wird dann einfach das Ticket gescannt und dann eben auch gerne digital in der CovPass oder CovRec-App eben entsprechend der Impfnachweis der digitale oder man zeigt ganz klassisch seinen Impfausweis einfach vor, sowie getestet oder genesen. Also irgendeinen Nachweis brauchen wir vorne, ist nun mal faktisch so, das ist rechtlich verbindend, dass wir das kontrollieren müssen. Und dann geht es auch schon los am Ende des Tages.
1: Und jetzt haben wir am klassischen Beispiel des Barkhams einfach schon mal erklärt, was in der heutigen Zeit, und wir sind jetzt mittlerweile bei Ende 2022, äh, 2021, ich würde schon sagen, 2022. Zurück in
0: die Zukunft. Ich genau,
1: äh, wir sind <lacht> kurz vor Ende 2021. Dementsprechend sehen wir auch einfach, was heute technologisch möglich ist. Ne? Wir kommen im Endeffekt noch aus analogen Zeiten, haben früher ganz, ganz viel auf Papier geschrieben. Und dann gab es die ersten Telefone mit Stift. Ich meine, wir kennen sie alle äh, aus unseren vergangenen äh, Jahren, Folgen und äh, gemeinsam arbeiten zusammen mit Note und Stift und solche Sachen. Irgendwann gab es dann das iPad oder auch das Surface und diverse andere Geräte, wo man dann Stift auch digital nutzen konnte an der Stelle. Und das ist natürlich ein Weg, der ein Medienbuch natürlich jetzt äh, wieder ähm, einfach auflöst an der Stelle. Das heißt, mein Papier habe ich quasi immer verfügbar. Du hast es gerade erzählt, wir können es jetzt scannen. Das heißt, wir haben Daten digital vorliegen. Wir nehmen wieder ein digitales Gerät und scannen die Sachen ab in dem Moment und verfolgen das dann damit nach und haben eigentlich gar kein Problem mit der Archivierung oder auch mit der Nachhaltung, weil die Sachen einfach digital verfügbar sind. Und das halt für jeden, der in dem Moment von uns dann freigegeben werden darf, soll, muss. Und das ist natürlich auch ein ganz angenehmes Thema, weil wir natürlich heutzutage uns so solche Sachen wie Papier und nachträglich einscannen oder irgendwo hinschicken oder mitnehmen, weil wir können sie auch liegen, das was ähnlich, ist ja dann im Endeffekt schon völlig ausgeschlossen. Das ist natürlich so ein tolles Thema. Wir haben hoffentlich auf unserem Barcamp viele Studenten, viele Handwerker, viele Menschen, die auch täglich mit Menschen arbeiten. Und da ist natürlich der letzte Zettel, man kennt ihn, so klein, neunmal neun Zentimeter groß. Er steckt dann regelmäßig so senkrecht hier in der Tastatur, ne? bei uns im Büro, wir kennen das, ähm, das ist natürlich immer sehr fatal. Ne? Dazu muss ich ins Büro fahren, um diesen Zettel zu sehen. Dann fragt man mich, warum hast du denn deine Aufgabe nicht gemacht? Naja, musste ich denn nochmal ins Büro fahren? Weiß ich nicht. Also muss ich natürlich immer ins Büro fahren, um mich zu vergewissern, dass am Feierabend dieser Zettel da nicht ist, damit ich ihn nicht vergessen habe und am nächsten Tag gefragt werde, hast du deine Aufgabe gemacht?
0: Also ich muss gestehen, ich gehe etwas konträr mit deiner Meinung, weil nur weil wir ein iPad haben und jetzt x Cloud-Datenablagen, macht es die Sache nicht einfacher, sondern eigentlich komplizierter. Früher wussten wir, auf das Post-it war Verlass. Und es war, wenn es nicht am Schreibtisch an der Tastatur klebte, wahrscheinlich im Papierkorb und erledigt. Selten habe ich ein Post-it früher mit nach Hause genommen. Ja, also ich weiß nicht, wie es dir oder euch da draußen geht. Ich habe, nee, erledigt, zack, Telefonnotiz, zack, Mülleimer, fertig, Thema erledigt. War auch sehr gefühlvoll, weil ich konnte es zerknüllen und wegschmeißen oder zerreißen. Fucking done, würde ich mal dazu sagen. Klar, logisch, wir sind bei Medienbrüchen und dann kam die tolle Welt, wo wir alles digital machen. Digital ist toll, haben sie gedacht, gesagt, digital ist super. Und dann hast du 15 verschiedene Notiz-Apps und weißt nicht, wo du deine Notizen gemacht hast. Ja, das heißt also, das Problem verlagert, also nach meinem Empfinden, verlagert sich das Problem mit den Medienbrüchen oder es entsteht ein neues. Natürlich ist es so, ich kann jetzt das Post-it beschreiben. einscannen, kann noch weitere Notizen anfügen und kann das jemand anders verfügbar machen. Völlig egal, wo der sich gerade auf der Welt befindet. Aber ich glaube, umso digitaler wir werden, umso mehr müssen auch klare Regeln gelten. Früher gab es keine Regeln für Post-its. Ja, sondern da, du hast ein NDA unterschrieben, betriebliche Dinge dürfen nicht verraten werden und am besten verlierst du nichts irgendwo außerhalb Jetzt hast du früher in Meetings in ganz vielen Notizbüchern mitgeschrieben, war es auf Dienstreise, Sebastian und wehe, du hast dein Notizbuch mit vielen Geheimnissen an der Hotelbar vergessen am Abend. Da war aber, interessanter
1: ist, ich bin, ich bin im Ausland und ich liege zu Hause.
0: <lacht> ja, äh, du weißt, was ich damit meine? also ja, ich bin bei Medienbrüchen bin ich bei dir. Ähm, wir haben dafür immer so Datensilos. Ja, du machst es in der Apple Notizen App, der andere macht es mit GoodNotes, äh, der andere macht es mit äh, Google, Google Notizen. Ja, also im Prinzip haben wir so viele Möglichkeiten und ich habe mich früher teilweise selber dabei ertappt, dass ich nicht mehr wusste, wo ich was notiert habe, weil ich ja auch viel ausprobiere. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig als erster Punkt, dass du so einen Single Point of Truth hast. Also ein Punkt, wo du dem du vertraust, wo du immer als erstes nachguckst. Ja, ich meine, Apple macht es ja mittlerweile einfach, mit dem Apple Pencil einmal aufs iPad draufklicken und schon kannst du sofort schreiben nicht mehr entsperren, aufmachen, entöffnen, irgendwas. Probier es live aus, wenn du es dein Star hast. Müsste seit iOS 12 da sein. Ne? Das heißt, sie machen es dir noch einfacher, dass du die auch nur benutzt. Aber vielleicht äh, brauche ich ja auch außerhalb des Apple-Kosmos, zum Beispiel betrieblich Google oder eine andere Software. Oder ich muss eben klassisch auf Papier schreiben und es dann digitalisieren. Aber jetzt sind wir nicht ein bisschen ausgeschweift. Nehmen wir doch mal ein, ein einfaches Beispiel. Du gehst in eine Apotheke und Sebastian, du hast ganz fiesen Hautausschlag. Und die Apotheke hat keine Salbe so für dich, sondern die muss eine anrühren, eine Salbe mit verschiedenen Zutaten. Das heißt, du gehst es bestellen in der Apotheke und die sagen, ja kommen sie in zwei Stunden wieder, wir machen ihnen die Salbe fertig. Dann wird auf den Zettel geschrieben, was du zu tun hast, äh, was der Apotheker da zu tun hat im Labor. Dann wird das zusammengemischt, gerührt, gemacht, schön. Und dann kommt irgendeine Creme daraus, weißes Tübchen, roter Deckel. Ein Etikett kommt da drauf und das liegt dann in der Apotheke. Dann kommst du wieder zurück, möchtest bitte deine Sachen abholen. Ja, alles klar, gut. Und dann wird gesucht, wo ist denn deine Probe? Äh, deine Probe, wo ist denn deine Creme? Ja, dann wird gesucht, dann wird gesucht, irgendwann wird sie gefunden. Entschuldigung, dass sie warten mussten. Hier, wir haben ihre Creme. Und jetzt stell mal vor, das passiert mehrmals am Tag, dann vergeht ja auch viel Zeit dabei. Ich nehme jetzt Apotheke nur als Beispiel. An alle Apotheker oder Fachkräfte in Apotheken da draußen, bitte nicht falsch verstehen. Wenn du doch mal in Vorgängen denkst, ja, also vorne an der Kasse, an der Apotheke wird ein Vorgang eröffnet. Ein Vorgang. Sebastian braucht eine Creme gegen den Hautausschlag. Bitte Creme anfertigen, Kunde holt die heute ab. Alles Nötige ist da drin enthalten. Im Labor öffnet jemand dieses, diesen digitalen Vorgang, bearbeitet das, dort wird das Etikett erstellt, macht es fertig, schreibt Lagerort X12 hinten in der Apotheke, speichert den Vorgang ab. Du kommst wieder hin, diejenige Person rennt nicht ins Lager und guckt nach, wo könnte denn Sebastian Born draufstehen, sondern guckt in den Vorgang, so heißen sie. Ja, ist sogar schon fertig angerührt und da steht der Lagerplatz, holt den Vorgang und bringt dir das und rechnet mit dir ab. Ist nur ein Beispiel, kannst du auf alles Mögliche auch anwenden. Aber das ist ja ein einfacher Vorgang, oder? ist relativ einfach, kann die Apotheke alles selber darstellen. Na klar. Jetzt, wenn ich mal einen Dialysepatienten nehme, die haben Dialysegeräte, die sind vielleicht auch mal kaputt oder es muss ein Ersatzgerät, dann muss die Apotheke mit dem Hersteller kommunizieren. Es geht um Seriennummern, es geht um um Garantie und solche Dinge. Das heißt, wenn du dann in der Apotheke als Beispiel, ja, ein Dialysegerät bekommst, gibst dem Kunden ein Ersatzgerät, kümmerst dich darum, dass das Ding repariert wird und wieder in der Apotheke landet. Dann bist du da mit E-Mails, Telefonate, Kommunikation beschäftigt. Früher wurde das Gerät sicherlich irgendwo ins Regal gelegt. Dann wurde ein Post-it da dran gemacht. Dann wurde telefoniert. Ja, Hersteller kommt Gerät abholen. Dann kommt noch ein Label hinzu. da muss er noch verpackt werden. Dann wird das kontrolliert. Dann kommt eine Daten. Dann kommt ganz viele Informationen. Ist ein eigenes Projekt für sich am Ende. Obwohl es nur in Klammern um Dialysegerät geht. Als Beispiel hier. Kannst du auf alles andere anwenden. Und irgendwann kommt der Kunde wieder oder die Apotheke muss anrufen und sagen, Dialysegerät ist repariert. Bitte kommen Sie wieder zurück. Und ich glaube, dort entstehen schon ganz viele Medienbrüche mit der Telefonkommunikation, mit den Daten, die per E-Mail oder vielleicht sogar per Fax kommen und noch die handschriftlichen Notizen mit dabei. Und ich glaube, da sind so Punkte, wo wir dann anfangen im Unternehmen, derjenige, der den Vorgang zum Beispiel nicht bearbeitet, der ist dann im Urlaub, jemand anders muss dann rausfinden, wenn das Dialysegerät abgeholt wird, wo liegt es denn? Ist es repariert? Ist es wirklich das Gleiche? Passt die Seriennummer? Und da geht wahrscheinlich viel Zeit drauf, wenn man dort kein richtiges System hat. Oder Sebastian? Du kennst bestimmt auch tausend andere Beispiele.
1: Ach, wir können da ja ganz, ganz viele Beispiele. Und ob das jetzt nun mal in Software oder Hardware ist, ist völlig egal. Ich meine, wie oft sucht das Handwerk irgendwas? Und letzten <lacht> Endes haben wir, dann, haben wir ja da auch eine gewisse Dokumentationsverantwortung, weil wir natürlich letzten Endes halt ähm, ne, im Privatkundenbereich nennt man es Garantie, was der Hersteller geben muss. Bei uns nennt sich das dann Gewährleistung am Ende des Tages. Und das ist dann meist nicht nur zwei Jahre unter Umständen, das kann auch mal durchaus fünf Jahre sein nach Fertigstellung. Und das sind natürlich dann so Themen, wenn ich dann in fünf Jahren oder in vier Jahren und neun Monaten das Produktdatenblatt suche für das, was ich da eingebaut habe. Und das habe ich mir vor fünf Jahren, als ich die Baustelle ausgeführt habe, nicht aufgeschrieben. Dann bin ich relativ schnell in den Popo gekniffen. Also muss ich natürlich irgendwo suchen. Ich würde jetzt als erstes vielleicht anfangen, rückwärts zu suchen. Also würde ich vielleicht in die Buchhaltung gehen. Da würde ich vielleicht meine, da haben Ausgangs meine Ausgangsrechnung suchen für das, was natürlich, weil das ist das erste, was ich, an was ich denken würde, weil mein Auftraggeber gibt, sagt er, ja, da ist was nicht in Ordnung, also suchen wir jetzt erstmal die Ausgangsrechnung, um zu sehen, was habe ich damals eigentlich, eigentlich genau eingebaut, also was ist denn da eigentlich gemacht worden, weil das weiß ich vielleicht gar nicht, vielleicht ist der Mitarbeiter gar nicht mehr da oder letztendlich sind fünf Jahre eine ganze lange Zeit, also von daher muss man sich ja auch nicht an jeden Kleinigkeiten auch erinnern. Jetzt weiß ich, was da eingebaut ist. Und jetzt weiß ich vielleicht auch grob, wonach ich suchen könnte, welcher meiner drei Großhändler ich dann im Endeffekt ansprechen müsste, ob ich das vielleicht damals bei dem bestellt habe. Oder ich suche eine Eingangsrechnung für das Material, was ich da. Und jetzt reden wir mal über richtig Zeit. Und das ist natürlich genau das, was du auch gerade angesprochen hast. Wir fackeln einfach unheimlich viel Zeit ab. Und jetzt ist die Situation, und jetzt ist die Situation, wir drehen es um. Wir fangen vorne an, weil wir wissen, dass wir vielleicht bei einem, oder zwei oder drei von 100 Vorgängen vielleicht mal diese ganzen Rattenschwanz brauchen, ob aufgrund dessen, dass ich einen Forderungsausfall habe, weil ich dem Auftraggeber, weil der mir noch Geld schuldet, weil ich vielleicht ein Gewährleistungsthema habe, wo ich vielleicht gerade stehen für muss, weil ich vielleicht noch andere Dinge habe, die da betrieblich und beruflich einfach hinten dran stehen. Und dann wird das natürlich schnell zeitaufwendig. Und deswegen bin ich immer ein Mensch, der sagt, was ist der erste Kontaktpunkt für mich, um irgendwie nachgelagert diesen Prozess sauber zu machen und damit halt wieder äh, gerade zu ziehen und mich dann, du hast es vorhin gesagt, auf einen Punkt konzentrieren. Das heißt, auf eine Softwarelösung. Auch wenn ich natürlich mehrere benötige. ja Konkret bei uns ist es ja nun mal, jeder Handwerker braucht irgendeine Software, wo er Angebot und Rechnung schreibt. Aber am Ende des Tages muss natürlich auch die Buchhaltung Richtung Steuerberater. Entweder er druckt's aus, und gibt es dem Steuerberater auf Papier in die Hand. Klassischer Medienbruch, wissen wir ja alle. Ist auch alles da, wissen wir meist erst hinterher. Da kann man natürlich wieder eine kleine Software zwischensetzen. So. Und danach geht es doch mal in die nächste Software, möglicherweise oder je nachdem, wie diese wie Systematik dieses halt läuft. Und das ist, denke ich, auch so ein Thema, ähm, da kann viel schief gehen. Also erstens können wir Menschen einiges an Fehler machen. Die Software kann Fehler machen, die wir Menschen vielleicht im ersten Step gar nicht sehen. Und ich muss vielleicht ganz viel nacharbeiten. Und das ist jetzt die Frage, ist es mir das wert, wenn ich nicht von vornherein sauber und klar mir einfach überlege, was muss ich denn eigentlich tun? Was brauche ich am Ende als Ergebnis? Okay, diese Information brauche ich als Ergebnis. Wann kriege ich die vorne dran in meinem beruflichen Alltag irgendwie da rein? Und dann kann ich mich da langhangeln. Und so würde ich es halt auch im Endeffekt nachher für den armen Studenten oder den Auszubildenden sehen. Der muss irgendwann mal was machen. Ein Gesellenstück noch, abgeben zum Beispiel. Ne? Und
0: ein Einwurf, der passt ganz gut genau zu der Stelle, die du nämlich gerade sagst. Und zwar, klar, Egal welchen Beruf, ob jetzt Apotheker, ob es eine PowerPoint-Präsentation ist, wo vier Leute dran arbeiten oder eine Excel-Tabelle, um die Büroarbeiter nicht zu vergessen oder die Handwerker mit Gewährleistung nach fünf Jahren oder sowas. Ich glaube, zehn Jahre gibt es das ja, ne, oder? Handwerksrechnung zehn Jahre aufbewahren, wenn man ja, eins auf aufbewahrungs hat. Ja?
1: Aufbewahrungspflichten, aber Bürgschaften und äh, Sachen kenne ich jetzt nur mit fünf Jahren.
0: Okay, nehmen wir die fünf, völlig egal. Aber ich höre jetzt ganz viele Leute schreien, naja, aber Software kostet ja auch Geld. Ja, völlig richtig. Da fällt mir der Dirk wieder ein von der dhw Steuerberatung. Der hat dazu immer gesagt, ne, gut, Software fällt in Opportunitätskosten, die sogenannten EDA-Kosten. Ja, die sind ja eda eh die Kosten.
1: Ach so, ja? die, die EDA-Kosten.
0: Genau, nicht die, nicht die EDA als Name oder Opportunitätskosten EDA. Die sind sowieso da. Ja? Ich muss für Buchhaltung bezahlen, für Steuerberater. Natürlich kann ich mir eine teure Buchhaltungssoftware sparen, indem ich alles selber mache und dann dem Steuerberater ein Papierform gebe, weil ich ja Gisela da sitzen habe, die das schon seit Jahrzehnten macht, als Beispiel. Ja? Aber Gisela kostet auch Stundenlohn. Gisela könnte auch andere Dinge machen, neben der eigentlichen Tätigkeit oder komplett andere Dinge als das, die man auslagern kann. Alles kann man nicht auslagern und automatisieren. Aber am Ende geht es doch, wie du schon sagtest, es geht darum, Technik zu vereinfachen. Deine Baustellendokumentation, Rechnungsschreibung, alles in einer Hand. Wo gucke ich denn nach? Wir haben angefangen, oder du hast angefangen, in der Buchhaltung nachzugucken. Was war fünf, vor fünf Jahren? Ich hätte jetzt gesagt, gibt es da nicht eine Baustellenmappe oder eine Projektmappe, irgendwie Straßenname, Pink Panther Weg 1, und da haben wir alle Zeichnungen drin, alles, was dazugehört. Und am Ende ist es wie bei so einer OP. Ne? Bei einer OP muss ja auch dokumentiert werden. Niere rausgenommen, Patient wieder zugemacht. Jetzt vereinfacht gesagt. ne? Aber da steht auch Schnitt, Inzision, Anstelle sowieso. Das und das gefunden, das kautorisiert, das und das gemacht. Die sind auch ellenlang, die Berichte am Ende, im Detail. Weil am Ende, ja, Niere raus, ne? Patient zu. Aber wehe, es geht was schief. Ja, dann kommen wir genau in dem Bereich. Ja, was haben Sie denn da eigentlich genau im Detail gemacht? Ja, Handwerker schreibt rein, Siphon ausgetauscht. Aber vielleicht könnte der Handwerker reinschreiben, ja, Fliese unter der Muffe am Siphon schon defekt, Wasserschaden womöglich? Fragezeichen, ja. Vielleicht ist da ja irgendwas anderes noch generell kaputt und ne, der Siphon behebt nur das Symptom, aber löst nichts anderes als Beispiel nur, ne? Und ich glaube, das ist auch, ich sag mal, für Versicherer auch ganz interessant, weil am Ende ne, geht es ja auch den Versicherung. wer hat denn den Schaden verursacht, müssen wir jetzt bezahlen oder wirklich die Gegenseite. Sonst würden die ja nicht alle ihre Gutachter schicken, wenn alles gut dokumentiert wäre, oder? <lacht>
1: Nein, aber das ist halt genau der Punkt am Ende des Tages. Ne? Medienbrüche, wir haben es in der ersten Folge äh, zwischen uns Menschen geklärt, äh, zu, äh, aufgezeigt, was da zwischen Menschen alles schief gehen kann. Und jetzt sehen wir halt im Endeffekt, dass das noch lange der, nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern jetzt oh, reden ja. wir gerade über die Möglichkeit, zwischen Softwarelösungen irgendwo Daten äh, zu vermitteln oder auszutauschen, sicherzustellen, dass da auch alle Daten äh, so hin und her laufen, gegebenenfalls wie man das braucht haben wir die Situation mit verschiedener Technologie ähm, an der Stelle in Hardwareform, wo A und B nicht miteinander spricht. Also ich weiß noch, in meiner Firma, wo ich gearbeitet habe, war ein Elektriker, der hat ein, eine E-Anlage geprüft in der Wohnung und dann musste der diese Kiste, das war so eine, so eine große Kiste irgendwie, ja, da ist der rumgelaufen und Messungen gemacht. Dann waren die Informationen da drin in der Kiste. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn die Kiste kaputt gewesen wäre, ob man den Speicher, haben wir nicht ausprobiert, sage ich mal so, also nicht vorsätzlich. Aber man muss das Ding hinterher an den Computer anschließen, um dann daraus ein PDF rauszukriegen. Und ich musste aber erst den Druckertreiber ansteuern, um das Ding anzusteuern, weil das Ding selber konnte gar nicht als PDF drucken. Das heißt, ich musste das quasi über meinen meine Hardware lösen, dem ich dann in der Software auf Windows gesagt habe oder ein Druckertreiber macht aus dem statt den Drucker Steuermacher in PDF an und druck mal in PDF, wie man es ja mittlerweile schon seit vielen Jahren technologisch möglich machen kann, damit ich dieses PDF wieder digital in meine Bauakte legen konnte oder vielleicht alternativ ne, ausdrucken, um es dann in die Bauakte physisch als Papier noch reinzupacken. Und das ja. sind natürlich so Situationen, wo man einfach merkt, ist das schlau? Schlau ist es bestimmt nicht, aber es ist halt seit vielen Funktiert. Jahren gang und gäbe. Es funktioniert, das ist seit vielen Jahren gang und gäbe, aber der Punkt ist einfach, wir wollen ja besser, schneller, effizienter werden, um uns halt auf unsere Kernfähigkeiten da zurückzusinnen und halt wirklich die Sachen zu machen, die wir tun.
0: Hier mal ein gutes Beispiel, Sebastian. Also ich habe häufig immer gehört, ja, es funktioniert ja. Ja, Steintafeln haben auch funktioniert. Hat nur genauer, bis sie geschrieben waren, aber die haben auch funktioniert, nachdem die Information einmal da drauf verfasst war. Ja, Aber Genau das ist doch am Ende der Punkt, dieser Single Point of Truth. Ja, wo gucken wir, wo, was vertrauen wir? Klar, der Buchhaltung, klar, ne, logisch, da findet man am Ende alles. Die Buchhaltung ist immer so das Gehirn des Unternehmens. Da findet man alle Informationen irgendwo wieder. Ja, aber wenn, wenn, es ist doch, also vielleicht lege ich da auch falsch, korrigiere mich, aber ich denke immer in, in Vorgängen. Ja, Vorgang, Auto kaufen. Ein Baby mehr, größeres Auto. Herausforderung, Preise vergleichen, Rezensionen lesen, gucken, welches Auto passt, wo kriege ich drei Kindersitze rein und 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 und. Also da kommen dann in, in diesem Vorgang kommen ganz viele offene Fragen rein, die ich mir dann beantworte, natürlich in meinem Kopf und eben vielleicht in einer kleinen Notiz oder whatever, um dann eben zu entscheiden, was soll es denn dann am Ende sein. Ja, und an diesem Vorgang andere teilhaben zu lassen, wenn wir in einem Team arbeiten am Handwerk. Wenn du ein Haus baust, hast du ja mehrere Gewerke da vor Ort. Dann hast du einen Bauleiter, der dann eben vor Ort steuert, wer wann wo ist, ja. Dann mit der Elektriker nicht nochmal aufreißt, wenn der Maler schon tapeziert hat und fertig eigentlich ist. ja. Und das muss ja auch koordiniert werden. Und alle müssen irgendwie die gleiche Sprache sprechen und verstehen auch noch dahinter. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein Problem. Der eine, der Elektriker, hat die Zeichnung Version 2.1, der Maler ist schon bei 2.4 und der Architekt hat aber schon die 2.8 um Freigabe bei der Familie gebeten. Ja, Das heißt, jeder, der mal ein Haus gebaut hat oder einen Altbau saniert hat, der weiß, wovon ich gerade spreche. Sebastian das ist auch schon. Ja? Es ist ein Abenteuer. Ja. Oder bei der Armee sagte man ja, ja, keine Planung überlebt die Schlacht. Ja, du kannst noch so gut planen und dann musst du dich eben flexibel oder dynamisch auf die Gegebenheiten einstellen am Ende des Tages.
1: Ja, und das ist halt jetzt im Endeffekt für unsere lieben Auszubildenden Studenten ja auch nichts anderes am Ende des Tages. Wenn wir das jetzt mal da zurücksetzen, ich entscheide mich als Student jetzt eines digitalen Gerätes mit Stifteingabe, egal welches, ob ich das jetzt unter Windows mache oder Apple oder Samsung oder Android oder so solche, ist ja völlig egal. Das soll jeder tun, was er möchte. So, jetzt habe ich mich dazu entschieden, habe mich da jetzt meine x Jahre durch mein Studium gequält und gemacht und getan, habe als äh, Junggeselle vielleicht noch meine Meisterprüfung gemacht. Dann bin ich da auch durchaus äh, sechs Jahre unterwegs gewesen. Also ich habe durchaus ein gewisses Wissenspotenzial zur Hand. Kann ich das Wissenspotenzial in zehn Jahren noch benutzen? Unter Umständen in, meinen, in meiner eigenen Welt, aber bestimmt nicht betrieblich in den wenigsten Fällen, weil ich diese Informationen, die ich in meinem eigenen Kosmos mir erstellt habe und gebaut habe und weiß, wie es funktioniert, funktioniert nicht in dem Wissenstransfer in die Firma rein unter Umständen. Jetzt ist die Frage... Ist das nicht vielleicht aber eines der Aufgaben, die wir in Zukunft einfach brauchen, dass wir halt im Endeffekt nachher die Menschen, die durch Fachlichkeit haben, mit den Leuten, die im Endeffekt das Wissen verarbeiten können und auf uns betriebsinterne einfach auf verschiedenen Wegen auch zur Verfügung stellen könnten in Form von Papier, digital, in Videoform, in Audioform, wie wir das hier teilweise ja auch tun und so weiter und kann so natürlich letztendlich halt auch Mitarbeiter immer wieder dann in die, in die Lage versetzen oder auch junge Menschen mit einer gewissen Kompetenz einfach ins Unternehmen reinziehen und sie auch ihnen auch einfach zeigen, dass sie einfach auch eine Wertigkeit haben, nicht nur menschlich betrachtet, sondern dass ihr Wissen halt auch was wert ist an der Stelle. Und das ist natürlich so ein Thema. Ähm, Wertschätzung bedeutet natürlich letztendlich auch ein Überleben aus dem Medienbuch heraus. Und wenn ich natürlich da auf jemanden zugreifen kann und sage, hey, du kommst ja gerade aus der Meistersbildung, kannst du mir das nochmal erklären, wie das mit der Mitarbeiterführung hier ging? Nehmen wir
0: uns, nehmen wir uns doch nochmal noch einfacher. Der einfache Wissenstransfer waschen nach dem Klo
1: Wie, du wäschst die Hände nach dem Klo? Ja, genau. <lacht> mit <lacht> Seife links rumgedreht oder rechts rumgedreht?
0: Auf Restaurants, Festivals, Hotels, irgendwo auf Toilette. Es, es ist wahrscheinlich auch bei den Frauen nicht anders, und wir stellen immer fest, dass wir am Pissoir stehen, ein anderer ist eher fertig und geht raus, ohne sich die Hände zu waschen der einfachste Wissenstransfer von klein auf, Menschen beizubringen, die einfach... Weil meinst du, warum wir in der Pandemie plötzlich diese Hygieneregeln haben? Weil sie alle verkackt haben, beizubringen, dass man sich die Hände wäscht. Ja, also, was heißt verkackt? Ne? Aber, du weißt, wie ich das meine. Es, es scheitert doch schon daran, dass, dass, dass Menschen nicht in der Lage sind, nach dem Toilettengang sich die scheiße Hände zu waschen. Ja? Und wenn ich mir vorstelle, wie viele Hände ich vor der Pandemie, weil es so immer war, geschüttelt habe, mag ich jetzt gar nicht mehr daran denken. Ne? Jetzt machst du ja nur Ellenbogen oder Fuß. Und jetzt kommst du in ein Unternehmen und jetzt soll Wissen transferiert werden. Früher war das Beschallung wie in der Schule oder im Studium Beschallung von vorne. Vorne steht einer, erzählt du machst den Notizen, du kriegst es auf den Schleife oder du hast verkackt. Das entscheidet dann die Prüfung, ob du es geschafft hast oder nicht geschafft hast. Nicht der Mensch vorne, der hat sicherlich ein bisschen Einfluss darauf, wie intensiv er sich, also wie intensiv du dein Wissen vermittelt bekommst. Aber gut ist oder schlecht, steht auf einem anderen Blatt dabei. Ne? Jeder lernt ja eben anders, aber die Prüfung ist für alle gleich. Und da gibt es immer Leute, die durchfallen am Ende des Tages. Nehmen wir die theoretische Führerscheinprüfung. Ja, also da durchzufallen, das ist doch wie Vokabellernen, oder?
1: Ich ja? beantworte, also, ich habe keinen Tag. Führerschein.
0: Ja, aber praktisch kann immer mal dumm was passieren, weil da, da hast du auf drumherum keinen Einfluss. Aber am Computer sitzen oder wie ich früher noch am Papier, ja den, so alt bin ich noch gar nicht. <lacht> aber diesen, äh, diesen, diesen äh, theoretischen Fragebogen zu beantworten, ja, den, den wenn du das verkackst, hast du nicht gelernt. Ist wie beim Vokabeltest. Punkt. Und um zurückzukommen, bevor ich dir gleich einen Rand auslöse, ist es doch so. Ich kann in ein Unternehmen gehen und ich habe entweder Frontbeschallung, ich kann mir Videos angucken, ich kann mir PDFs anlesen oder einfach generell lesen, digital, ja, und überall hängt an den Toiletten, wie man sich die Hände zu desinfizieren und waschen hat, aber am Ende des Tages, denke ich, ist all das nutzlos, wenn du nicht eine Art Mentor hast. Also ich sage das aus eigener Erfahrung. Ich habe ja schon einige Berufe durch. Dass du jemanden hast, dem du auch doofe Fragen stellen kannst, weil es keine doofen Fragen gibt, sondern nur Antworten. Äh, hast du nicht aufgepasst oder was? Ne? Sondern ja, okay, hast du jetzt nicht verstanden. Pass auf, ich kümmere mich darum. Und ich glaube, dass, dass ganz viele im Leben auch nur durch Ausbildung, Schule und drumherum gekommen sind, weil sie jemanden hatten, an den sie sich mitwenden konnten. Also es gibt sicherlich Ausnahmetalente, die wirklich Wissen aufsaugen, verarbeiten und das können, ohne Frage. Aber ich gehöre zu dem Teil, ich habe immer viel hinterfragt, fast schon nervend für andere hinterfragt, weil ich mir einfach einige Dinge nicht erklären konnte oder unsicher war, oder die Information, die ich von vorne bekommen hatte, für mich nicht ausreichend war oder ich sie nicht richtig verstanden habe. Also das Wissen... Ich glaube, das gibt es im Studium, glaube ich, auch so Mentoren, die man da an der Seite hat für dabei oder in der Ausbildung hast du den Gesellen als Auszubildenden, denen du fragst immer, warum mache ich das so und so. Ne? Und dabei kommen auch gerne viele Tipps und Tricks. Ich nehme mal einen Siphon. Ja? Ähm, das passt nicht so ganz. Dann nimmst du Butter. Butter oder Margarine hat jeder Haushalt. Wenn du Vaseline nicht aus dem Auto holen kannst. Ja, damit du das ineinander schieben kannst. Funktioniert genauso. Ja, <lacht> Aber du siehst es, kommt im Leben immer auf die kleinen Dinge an. Und ich finde ein kleines Shoutout da draußen an alle, die sich die Mühe machen. Weil jeder war ja mal selber im Studium oder in der Ausbildung, sich um die Leute auch zu kümmern ja, und denen auch was beizubringen und die nicht nur Kaffee kochen lassen.
1: Das ist das Wichtigste. Ich denke, man muss die Leute heranführen und entsprechend machen lassen, wie wir es ja auch schon gesagt haben. True words. Eine, eine ganz normale Fehler. Ähm Fehlermentalität auch mal wieder zu etablieren an der Stelle und letztendlich ist halt auch, wie du schon sagtest, keine dummen Fragen. Ja, es gibt keine dummen Fragen am Ende des Tages. Es ist sicherlich irgendwann nervig, wenn man fünfmal die gleiche Frage bekommt und man merkt, dass das geht, dass die gegenüberliegende Seite nichts notiert hat. Das ist so ein Thema, wo ich dann auch irgendwann mal sage, okay, solltest du vielleicht auch. mal notieren? Wenn er dann oft um die Ecke kommt und sagt, du, an dem fünften Satz vom sechsten Wort bin ich nicht weiter klargekommen, da habe ich noch eine Frage. Du, dann bin ich der Mensch, der auch immer gerne hilft und versucht, auch es noch mal zu erklären, auch wenn meine nur eher ganz kurz ist als eher lang. Ähm, da muss ich sicherlich auch noch einiges nachlernen beziehungsweise mich noch entwickeln. Aber ich denke einfach, dass das Thema wie gesagt, alles wichtig ist und ich meine, wir machen das ja beide schon beruflich eine ganze lange Weile, eine Zeit lang auch zusammen, jetzt wieder jeder für sich in seinem Unternehmen und wir gucken uns halt auch immer wieder die Dinge an, die da laufen. und die Sachen laufen halt in ganz, ganz verschiedensten Wegen schief und deswegen sprechen wir das auch ja, wieder an, um halt auch wieder daraus äh, noch mehr zu lernen, Weil vielleicht gibt es da jetzt jemanden, der uns hier zugeschaut oder zugehört hat und einfach noch ganz andere Beispiele hat oder einfach auch uns an seinem Wissen teilhaben lassen möchte wie er mit dem Thema einfach umgeht und ähm, wie da zum Beispiel auch das Wissen, der Wissenstransfer innerbetrieblich ist, wenn da neue Menschen zum Beispiel hinzukommen, wenn so Teams. Ja, Fängt man Onboarding dann an vielleicht Prozesse. mal fäh, ja. nicht nur Onboarding-Prozesse an der Stelle, sondern fängt man dann vielleicht auch nochmal an, das Wissen des Menschen, der da gerade noch hinzukommt, vielleicht auch seiner Wissensdatenbank betrieblich betrachtet, hinzuzufügen, um dem gesamten Team danach auch nochmal einen neue, neue, neuen, neuen, neuen Input zu geben oder einmal eine neue Sichtweise und ich denke, das ist ganz wichtig und da würde ich mich freuen, wenn wir da irgendwo in den nächsten Folgen nochmal drüber sprechen, lieber André.
0: Das werden wir, denn wir beide sind jetzt raus.
1: Hör mal, danke fürs Zuhören. Wenn dir unser Potwit geschmeckt hat, gib den Jungs ein digitales High Five mit einer Weiterempfehlung in den Socials. Unter www.digitalsociety.rocks bekommst du zudem Zugriff auf unsere Discord-Community. Weitere Insights, spannende Veranstaltungen und die Möglichkeit, den Podcast mitzugestalten. Wir hören uns!